0: willkommen beim Foodie
1: Talk. Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast der Ernährung wieder leicht macht. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Wir haben euch auf Instagram ja gefragt, welches Thema ihr euch als nächstes wünscht. Und das war wirklich super klar abgestimmt, dass es auf jeden Fall Haut und Ernährung ist, also der Zusammenhang. Und ich muss auch
0: ehrlich sagen, es hat ja super gut jetzt auch reingepasst gerade. Und diese Folge ist, glaube ich, unsere längste Folge seit... Immer so quasi, aber das Thema war wirklich intensiv. Ich glaube, wir haben das von vorne bis hinten von allen Blickwinkeln ähm, betrachtet und ähm, glaube ich auch super gute Tipps von dir bekommen, Lorena. Ja, also ja. wir haben uns
1: Mühe gegeben, dass wirklich alles enthalten ist und an dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass es ist eine lange Folge, aber es sind wirklich viele, viele nützliche Tipps dabei, vor allem auch gegen Ende und es soll jetzt nicht so ein, ja, hört unbedingt bis zum Ende so, ich will euch damit jetzt nicht irgendwie locken, <lacht> sondern ich meine das komplett ernst, es lohnt sich wirklich, weil nur das große und ganze Paket am Ende quasi, ja, den gewünschten Effekt erzielt und deswegen, ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß
0: Hoffentlich bei der Folge könnt ihr und ganz viel rausholen und ja, let's go! Let's go. <lacht> ich bin ja letztens auch zu dir gekommen, weil ich das erste Mal eigentlich in meinem Leben so richtig schlechte Haut hatte, was ich so ja. jetzt noch nicht kannte. Und ich wusste ja von dir, dass du eigentlich schon so eine richtige Skin-Journey hinter dir hast. Das und ist wahrscheinlich somit
1: das Positivste daran, dass ich aufgrund dessen ein paar Tipps und Tricks habe, die ich mit dir
0: teilen konnte. <lacht> genau, nein, aber auf jeden Fall richtig hilfreich teilweise gewesen. Und deswegen dachten wir uns, können wir darüber einfach eine Podcast-Folge machen, ähm, weil das ganz bestimmt ganz vielen sehr helfen könnte. Weil du natürlich auch ganz andere und ähm, eher unbekanntere Ansätze hattest oder hast, würde ich jetzt mal sagen, die aber trotzdem extrem effektiv sind und deswegen würde ich jetzt mal sagen, starten wir einfach mal rein. Und ja, also ich würde
1: direkt mal vorweggreifen, dass natürlich alles, was jetzt, sage ich mal so, im Großen und Ganzen besprochen wird, äh, hauptsächlich auf meiner eigenen Erfahrung äh, beruht und deswegen vielleicht jetzt nicht unbedingt die... Äh, Tipps sind, die man auf Google angezeigt bekommt, wenn man googelt, äh, was kann ich für reine Haut machen oder so. Denn quasi bei mir war das auch ein sehr langer Prozess, bis ich eigentlich wirklich herausgefunden habe, was eigentlich los war. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz von vorne, oder?
0: Ja, also generell... Ähm wie war das bei dir? Hattest du immer schon seit du in die Pubertät gekommen bist schlechte Haut oder hat das dann quasi erst später begonnen oder beziehungsweise wo war so dein Anfang?
1: Also ich muss sagen, ich hatte eigentlich immer super gute Haut und ich glaube, das war auch so das größte Problem, dass bei mir so ein extrem plötzlicher Switch kam, den ich mir selber irgendwie gar nicht erklären konnte. Rückblickend äh, kann ich das in einen Zusammenhang setzen, denn ich habe knapp, Drei Monate bevor es so anfing mit den ersten Pickeln, also ich rede jetzt von wirklich enorm großen Pickeln und jetzt nicht so diese kleinen Unreinheiten, die jeder mal hat, wenn er seine Tage hat oder so, ja. ähm, das war knapp drei Monate, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte. Und die hatte ich eigentlich schon ähm, recht lang genommen. Also das heißt, ich war eigentlich immer unter hormoneller Verhütung und habe dann irgendwie so im Aufschwung dessen, dass ja da eigentlich wirklich so eine richtige Bewegung irgendwann entstanden ist, okay, man soll keine Pille mehr nehmen, <lacht> bin ich irgendwie auf den Zug mit aufgesprungen und habe die auch abgesetzt und habe mir erstmals auch gar nicht viel so dabei gedacht. Dann habe ich mir einfach gedacht, okay, das ist gut so und dann hat es auch erstmal gepasst. Ja, und dann kam halt ähm, nach eben drei oder vier Monaten, ja, die ersten Unreinheiten, die ersten größeren Pickel und das wurde wirklich stetig schlechter
0: und das schlechter ja auch, und schlechter. Ja. Da muss man ja auch ehrlich sagen, dass diese ganzen ähm, Hormonauswirkungen immer verzögert kommen. Also das ist überhaupt nicht so, dass nur wenn man die Pille absetzt, dass nach zwei Wochen quasi da die Erscheinungen kommen. Ich kenne da auch ein paar Mädchen, die sagen, dass das wirklich erst ein Jahr später gekommen ist oder so. So, Das sind so Zeiten, finde ich, wo man das fast gar nicht mehr rück-, also äh, wo man gar nicht mehr so darauf schließt, dass das jetzt hätte das sein können, eben sowas wie die Pille absetzen oder so. Mhm. Das ist das Gemeine dran.
1: Ich will jetzt direkt auch noch was dazu sagen, weil ja diese ganze Thematik von Pille absetzen und auch diesen, ähm, ich sage jetzt mal, Stoffwechsel-Symptomen, die da auftreten können, auch PCO ja ein Riesenthema ist, dass wir das vielleicht gesondert behandeln, auch wenn das ja. natürlich stark zusammenhängt. Aber ich glaube, es würde für heute einfach enorm den Rahmen sprengen, da jetzt drauf einzugehen. Aber quasi, wenn das euch interessiert, dann ähm, würden wir das, glaube ich, auch einfach mal noch mal in einer eigenen Folge quasi besprechen, was denn da so speziell auf diese die Thematik, ähm, die Tipps und Tricks von uns sind. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Ich hatte dann auf jeden Fall sehr, 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 sehr unreine Haut und wie ja alle oder beziehungsweise ich glaube, die meisten habe ich dann erstmal versucht, mit verschiedensten Cremes, ähm, die ich mir aufgetragen habe, dagegen zu zu
0: arbeiten und. das heißt dann eigentlich auch dein erster Weg war so zum Hautarzt? Oder war das generell erstmal nur, was du halt irgendwie dir selbst gekauft hast? Oder wie ähm, hast ja, du das Ja, angefangen? also ich glaube,
1: dass man gar nicht, also ich bin nicht direkt zum Hautarzt gerannt, weil ich meine, du denkst dir ja nicht direkt, dass etwas so Dramatisches dahinter jetzt irgendwie sich verbirgt, sondern du denkst dir einfach so, okay, ich habe jetzt unreine Haut, da geht man halt, also zumindest ich bin nicht direkt zum Hautarzt gegangen. Ich habe erstmal selber halt mir so, also ich habe gegoogelt, was kann ich machen, dann kriegst du natürlich da irgendwie so ähm, Vorschläge wie Zinksalbe, dann auch ähm, beispielsweise, dass du halt dein Gesicht gut reinigen sollst, dass du dein Kopfkissen regelmäßig umbeziehen sollst und lauter so Sachen, die halt von außen ähm, Einfluss auf deine Haut nehmen könnten. Auch beispielsweise, dass man sich nicht so oft ins Gesicht fassen soll, weil dir die Hände <lacht> dreckig sind und all solche Dinge. Und das habe ich probiert und es hatte äh, wenig bis überhaupt gar keinen Erfolg. Und ja, ja, das, das würde ich sagen, ist natürlich, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, mit dem, mit, dem, mit dem geringen Verständnis darüber verbunden gewesen, dass natürlich das nicht nur ähm, eine Auswirkung dessen ist, was man quasi von außen auf die Haut schmiert oder nicht schmiert. Auch wenn sicher bestimmte Cremes helfen können, so werden sie sicherlich nicht eine wirklich intensive Akne wegzaubern können. Also das wäre
0: schon... Sehr wunderlich, ja. wenn das auch einmal klappen würde. <lacht> Nein, ich glaube, das ist ja generell so ein, also ein, oft ein Fehler, den man eben begeht, gerade bei so Hautproblemen, dass man das Problem versucht, einfach so von außen zu lösen. Aber man muss ja wirklich denken, also unsere Haut ist unser größtes Organ einfach. Das ist ja nicht nur das Äußerste, was wir sehen, sondern ja auch weiter innen so quasi. Ja,
1: und das war, also ich muss sagen, mein, mein Verständnis darüber hat sich langsam entwickelt ähm, und ich habe dann auch die ersten, ich, ich sage es gleich mal vorweg, das war alles, bevor ich bzw. wir angefangen haben, Ernährungswissenschaften zu studieren <lacht> ähm, und deswegen war da auch einfach wenig Wissen darüber da und ich habe dann eben auch gelesen, dass bestimmte Lebensmittel gut oder schlecht sein sollen und vor allem auch äh, tierische Lebensmittel da sehr triggernd wirken können. Und ich habe dann auch wirklich mit ähm, einer langen Phase des veganen Lebens
0: probiert, dagegen anzuwirken. Hat und das gut geholfen oder beziehungsweise hast du da Auswirkungen gemerkt? Leider gar nicht. Weil ich weiß ja, nur kurz um vorwegzunehmen, ja. ich weiß ja, dass du jetzt nicht vegan bist. Ja,
1: <lacht> stimmt, korrekt. Und meine Haut ist trotzdem wieder gut. Also, ja. Ähm, ja, genau. Also, es gab auch noch eine zweite Sache, die ich super viel gelesen hatte, die ich scheinbar Wunder bewirken soll. Darüber gibt es sogar ein ganzes Buch. Also. Ich will da jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ein ganzes Buch darüber, dass Selleriesaft helfen soll bei eben genau solchen Problemen wie Akne. Und ich habe jede Früh Selleriesaft getrunken. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, <lacht> es gibt nicht überall Sellerie. Und die Leute erklären dich eh schon verrückt, wenn du dann gefühlt fünf Sellerie, wie nennt man das, Sträuche St mitnimmst. Stange, oh, ja. Stangen. Und dann zu Hause stehst in der Früh und die auspresst. Und ja, also... Es hat gar nichts gebracht. Es hat eher eigentlich die ganze Sache noch viel sch schlimmer gemacht, dass meine Mama mich irgendwann gefragt hat, ob ich nicht vielleicht auf Sellerie allergisch bin.
0: Also <lacht> Ja oh, my God. oh no, vor allem äh, ist es richtig traurig, da denkt man sich so, man tut sich jetzt richtig was Gutes, ja. aber dann, oh, oh scheiße.
1: Oh also no. vielleicht an dieser Stelle auch, man kann nicht alles auf ein Pferd setzen, also es ist nicht ein einziges Lebensmittel, ein Gemüse, ein Obst, was auch immer, das auf einmal alles rettet, sondern das ja, ist jetzt das auch ist eigentlich generell,
0: ja. so super wichtig zu sagen.
1: Ja, also absolut, das ist nicht, also alle, die auch versprechen, dass quasi ein einziges, was auch immer, alles super Run, gut machen ja. soll, ähm, nein, das stimmt nicht. Und ja, warum das auch nicht äh, funktionieren kann, das war dann letztendlich das, was ich über einen langen, langen Prozess herausgefunden habe und was wir jetzt, würde ich sagen, hier eigentlich ganz und kurz Knapp zusammenfassen können. Und zwar, unsere Haut hängt ganz, ganz stark mit unserem Darm zusammen. Also, es gibt quasi so eine Art Darm-Hautachse. Und ähm, das lässt sich eigentlich ganz gut damit erklären und auch verstehen, dass wir ja quasi so eine Oberhaut haben. Also das ist die Haut, die wir auch im Gesicht haben. Und die ist eben nach außen sichtbar. Aber wir haben eben auch eine Haut, die so unseren Magen, unseren Darm auskleidet. Die heißt Schleimhaut. Also da steckt ja eh auch das Wort Haut quasi drin. Und ja, die Haut ist insgesamt unser größtes Organ. Also sowohl die Haut, die Oberhaut, die Schleimhaut, es kleidet einfach alles aus und die Schleimhaut nimmt eben aus unserem Darm Vitamine, Mineralstoffe, Nährstoffe auf und versorgt
0: damit unsere Oberhaut. Oder und, eben auch nicht. Also wenn ich jetzt genau, meinem Darm das nicht gebe, dann kann das, er das auch nicht der oberen Haut weitergeben.
1: Absolut <lacht> richtig. Es ist natürlich quasi so diese Wunschvorstellung, dass wir alles in unserem Darm haben, dass unsere Oberhaut perfekt versorgt sein kann. Aber eigentlich zeigt eben auch unsere Oberhaut an, wenn da Defizite sind, wenn da irgendwas überhaupt nicht stimmt. Und so erklärt sich auch ganz leicht, warum es eigentlich nichts bringt, wenn quasi unsere Haut uns anzeigt mit eben Pickeln. Hey, hier stimmt irgendwas nicht und wir schmieren
0: von außen eine Creme drauf. Also...
1: Das ja. wird einfach nicht funktionieren.
0: Grundsätzlich muss man ja auch sagen, dass schlechte Haut oder sagen wir Pickel oder eben sogar auch Akne, das sind ja kleine Entzündungen, würde ich jetzt mal sagen und mhm. ähm, ich ich finde das ja immer auch ganz wichtig zu betonen, Entzündungen sind ja per se nichts Schlechtes von unserem Körper, also es ist jetzt nicht, wo wir sagen müssen, okay, das müssen man jetzt immer entfernen, so quasi, sondern es ist ja auch etwas Gutes, also da versucht unsere Haut in dem Fall einfach etwas zu bekämpfen, zu sagen, hey, da passt was nicht, da ist irgendein Erreger, da ist irgendetwas, was ich nicht vertrage, zum Beispiel schlechte Haut kann ja auch ganz oft ähm, eben nicht hormonell oder so sein, sondern weil man irgendwelche Lebensmittel nicht verträgt, also das mhm. muss nicht immer gleich auch sein. Und so so. Also? <lacht> genau. <lacht> Zum Beispiel, der ist ähm, Genau, also und all diese Dinge zeigen sich dann eben an der Haut und da dann eben quasi mit Cremen loszulegen, ist halt ähm, ja sicher unterstützend, würde ich jetzt mal sagen, ähm, aber nicht das, wo wir quasi die Ursache kämpfen können. Genau, also das ist komplett
1: richtig. Ich glaube, wir können jetzt ja auch nicht bestimmte, wie soll ich sagen, Maßnahmen verteufeln, sondern das ist halt wie mit allem ist, was wir immer sagen, ein super komplexes Zusammenspiel aus ja. eben verschiedensten Sachen. Aber ich glaube, dass man einfach mal grundsätzlich verstehen sollte, ähm, dass es schon maßgeblich mit unserem Darm zusammenhängt und damit auch maßgeblich damit zusammenhängt, was wir eben zu uns nehmen in Form von Lebensmitteln, Getränken, und ähm, dass eben alles einen Einfluss und auch Effekt auf den gesamten Körper hat und eben auch unser Hautbild, das man nach außen sichtbar und deutlich sehen kann. So. Und ja, somit die Erkenntnis alleine, die hilft einem <lacht> natürlich auch noch nicht viel. Also ja. selbst wenn man weiß, ja, super, mein Darm ist irgendwie mitverantwortlich und ja hat das deswegen auch noch nicht direkt den Effekt auf die Pickel, dass man
0: sagt, die verschwinden jetzt von heute auf morgen. ja. Vor allem muss man sagen, also ich meine, du wirst uns dann jetzt noch ganz tolle Tipps verraten, vor allem einfach was deine Strategie war, auch deine langfristige Strategie quasi jetzt so auch deine Hautprobleme zu beseitigen, aber man muss ja auch ehrlich sagen, also ich hatte jetzt auch einfach schlechte Haut, die auch klar also wo ich jetzt auch mal sagen würde, dass einfach auch meine Ernährung im letzten Monat nicht gepasst hat, wo einige Faktoren einfach nicht gepasst haben. Und obwohl ich das alles weiß, natürlich kann das einfach passieren. Und ich finde das auch natürlich immer so, da muss man sich dann auch immer selbst ein bisschen am Riemen nehmen. Deswegen muss ich auch ehrlich sagen, also alle die, die das schaffen, dann wirklich quasi einfach da zu sagen, hey, meine Haut ist mir jetzt super wichtig oder was auch immer, einfach die Gesundheit meines Darms ist mir super wichtig. Und das dann auch durchzuziehen, das ist halt eine ganz andere Nummer als quasi einfach nur, das Wissen zu haben, so. Mhm. Also ich finde, da gehört ganz viel dazu, ähm, sich da zu überwinden. Das, das stimmt auch wirklich komplett.
1: Zu und ich muss aber auch sagen, quasi ähm, es gibt natürlich verschiedene Stufen, wie schlimm, jetzt sage ich mal, die Pickel oder in dem Fall jetzt auch die Akne sein kann. Und ich glaube, dass wenn man an einem Punkt ist, an dem war ich auch, wo man dann eben schon zum Hautarzt geht und ich habe auch ähm, dieses quasi extrem starke Pickelmedikament, das heißt Aknenormin ähm. Ja, in Österreich heißt das, glaube ich,
0: Ziskotan oder so. Ja, genau,
1: aber ich ja. glaube, es ist genau das Gleiche. Also das ist einfach wirklich für die ja. Fälle, die super, super schlechte Haut haben, wo dann die Hautärztin oder der Hautarzt eben empfiehlt, okay, nimm das jeden Tag. Du musst auch quasi dauerhaft deine Blutwerte checken lassen, weil es ist einfach ja. super fruchtschädig. Du darfst in dieser Zeit auf gar keinen Fall schwanger werden. Ähm, es gibt super heftige Nebenwirkungen und das alles quasi nur, dass quasi
0: die Pickel am Ende irgendwie weniger werden oder weggehen. Ich finde das auch generell so schlimm, also auch diese Dosierungen teilweise. Also ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich bin unfassbar dankbar. Ich hatte das nie und ich musste dieses Medikament auch nicht nehmen, aber wirklich gute Freundinnen von mir schon. Und teilweise, also ich weiß nicht, das ist ja auch mit der Sonne, dann darf man da nicht in die Sonne gehen, dann mhm. muss man da eine Pause machen im Sommer. Das ist aber manchen Mädchen dann einfach unangenehm, diese Pause wirklich zu machen, weil sie ja dann wieder schlechte Haut bekommen. Mhm. Dann sind die teilweise so überdosiert, dass, ähm, dass sie sich einfach schälen, also dass quasi sich die ja. Haut da ablöst und so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was das alles macht, dann Nebenwirkungen von Kopfschmerzen bis, keine Ahnung, also... Ja, Wahnsinn. also ich glaube, wenn ich mich täusche, ist das ja
1: ganz, ganz, ganz hochdosiertes Vitamin A und ja, ähm, ich muss auch sagen, also ich war an diesem Punkt, wo ich wirklich, ich hätte alles gemacht, um quasi einfach wieder eine schöne Haut zu bekommen, weil was ja der Fakt ist, ich hatte davor nie unreine Haut und wenn du dann auch noch diesen Switch hast, die Leute, die sprechen dich alle drauf an, das ist auch nicht ja. so was, als ob die dann so verstehen, es ist ein unangenehmes Thema, sondern du wirst drauf angesprochen, es sieht ja auch jeder in dein Gesicht und es sieht ja jeder, was ja. los ist und du fühlst dich einfach nur noch unwohl und ich wollte auch eigentlich nicht mehr aus dem Haus gehen, also das war Fakt ja. und dann kam dieses Medikament und ich habe das eingenommen und ich musste es quasi nach, ich glaube, knapp drei Wochen absetzen, weil ich wirklich so kranke Rückenschmerzen hatte, dass ich mich nicht mehr bücken konnte. Ich dachte, War, also ich weiß, wie es ist, Wahnsinn. ja, ich weiß, wie es ist, 85 zu sein und nicht mehr quasi, wenn du stehst, etwas vom Boden aufzuheben. Es ging nicht. Ich hatte solche oh Schmerzen im Gott. Rücken. Aber im weißt du, woher Rücken. das
0: kam, also quasi was, was diese Nebenwirkung ausgelöst hat? So Nein, also
1: das ist, es stand auch da, dass es das, also dass Rückenschmerzen eine Nebenwirkung sein können. Aber das sind halt hm. alles Reaktionen des Körpers auf dieses quasi viel, viel zu hoch dosierte Vitamin A. Und ja. das finde weil man muss super ja auch sagen, ja, ja,
0: das weil ist super spannend, weil es können ja nicht alle Vitamine überdosiert werden, aber genau. die eben schon. Und bei diesen A, D, können, E ja. und K, genau, <lacht> die können überdosiert werden und werden überdosiert. Ja. Und das kann wirklich also wahnsinnige Auswirkungen haben. Nur weil also, man es
1: kann, heißt es ja nicht, ja. dass der Körper da gerade allzu positiv drauf reagiert. Und letztendlich versucht man auch, ähm, über dieses hochdosierte Vitamin A den Prozess der Talgbildung so quasi so zu überreizen, dass er quasi für das restliche Leben wie Art so gelähmt ist. Und auch ja, da Wahnsinn. muss ich ehrlich sagen, eine Körperfunktion komplett auszuschalten, kann ja auch nicht gerade der richtige Weg sein. Also das ist ja wieder ja. so eine Sache, das ist ja eigentlich ein Zeichen des Körpers, dass irgendetwas anderes nicht passt und du... Ja. Also mit dieser Einnahme unterdrückt man ja quasi einfach
0: nur wieder dieses Symptom, dass der Körper irgendwie schreit, hey, hier passt gerade was nicht so. Das ist aber generell, also diese Manie von einfach Symptome knallhart behandeln, ohne den Ursprung zu suchen, das finde ich generell, also das finde ich so schwierig. Und leider, es gibt, also es gibt gute Ärzte, es gibt total gute Ärzte, aber ich würde jetzt auch mal sagen, gerade der Großteil auch, also dass dir ein Hautarzt mal sagt, hey, wie ist denn deine Ernährung? Schreib mir mal ein Ernährungsprotokoll oder wie viel Sport machst du denn? Wie viel bist du in der frischen Luft? Wie ist mhm. dein Stresspensum? Nimmst du die Pille? Das sind alles so Sachen, also ich die weiß nicht, wie man das mal gefragt. Gefragt. <lacht> Also Eben, man wirklich, Wir haben ja auch
1: schon Nachrichten bekommen von Hörern oder Hörerinnen, die meinten, nein, ihr Arzt oder ihre Ärztin, die würde dir auf all das ja. hinweisen wirklich herzlichen Glückwunsch wir freuen uns super für jeden Einzelnen, der sagen kann, ja. meine Ärztin, mein Arzt macht das. Nur Fakt ist, es ist der Großteil nicht, macht ja. das leider nicht. Also das ist einfach so, dann kann man wirklich froh sein und ist in guter ärztlicher Behandlung. Aber ähm, leider, und ich habe das an eigenem Leib erfahren, die meisten Ärzte sind leider wirklich, ähm, ja, eigentlich fast schon gefährlich, sagen wir es mal ja. so. Ja, gut, also ja. Das war natürlich immer noch nicht das Ende meiner Akne-Story, um das mal so zu sagen, weil dieses Medikament habe ich abgesetzt und es ist auch so, dass in den ersten Wochen bei diesem Medikament sogar eine Verschlimmerung eintritt, also das wurde mir auch gesagt und das heißt, ich habe nach der Verschlimmerungsphase direkt aufhören müssen, das heißt, eigentlich bin ich mit noch oh no. schlechterer Haut aus dieser Behandlung ausgegangen und dann war auch einfach so, okay, es muss quasi irgendwie... Anders funktionieren und was wirklich auch jetzt noch mal auf dieses Thema mit dieser ärztlichen Behandlung und so ähm, passend ist, ist, dass mich in dieser Zeit keiner gefragt hat: So, Lorena, ähm, sage ich jetzt mal so: Wie, wie lebst du eigentlich gerade dein Leben? Wie, wie ernährst du dich? Wie viel Schlaf hast du? Ähm, trinkst du Alkohol oder auch ähm, hast du viel Stress im Moment? Und das sind alles Fragen, wo ich rückblickend mir denke, hätte man die mir quasi so gestellt, dann hätte ich auch viel mhm. eher so die Ursprünge vielleicht von all diesen ja, diesen Problemen erkennen können. Und ich ja. sage jetzt mal, bevor wir wirklich jetzt so auf diese spezifischen, was kann ich über die Ernährung machen, ich sage jetzt mal, Themen sprechen, ähm, würde ich gerne noch quasi so eine super wichtige Sache so loswerden. Und zwar wir sagen ja so, alles, was wir zu uns nehmen, hat einen Einfluss und einen Effekt auf unseren Körper. Eben über diese Darm-Hautachse kann jedes Lebensmittel, jedes Getränk und auch jedes Medikament letztendlich da eine Auswirkung haben. Aber etwas, was wir auch zu uns nehmen, in einer etwas anderen Form, sind Gedanken. Und Gedanken haben auch einen super krassen Einfluss, indem wir quasi negativ denken durch sehr viel Stress, das heißt, wir nehmen diesen Stress über unsere Gedanken auch zu uns und haben somit auch einen Einfluss auf den Darm und schließlich auf unsere Haut. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen... Das Suspekt. ist voll schön formuliert. Ja. <lacht> da bin gerade so oh, das ist richtig gut formuliert. Ich hätte das jetzt nicht so gut zusammenfassen können.
0: Mega Danke,
1: gut. aber es ist auch äh, super, super wichtig, weil viele sagen uns ja, ich mache aber das richtig, ich mache das richtig, ich mache das richtig, aber ja. haben den ärgsten Stress, haben super auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal, irgendwelche familiäre Probleme oder in ihrer Beziehung irgendwie den super krassen Stress oder wo auch immer und man darf diesen Aspekt einfach bei diesem ganzen komplexen Bild nicht außer Acht lassen, weil es wie gesagt eben auch etwas ist, das wir zu uns nehmen und damit wir jetzt quasi diesen Kreis komplett schließen. Wenn wir gestresst sind, Emma, Frage an dich, wie ist unser
0: Schlafverhalten? Gut oder schlecht? Ja, super schlecht. Ja, weil also ich muss ja ehrlich auch sagen, normalerweise bin ich ärgstes Baby beim Schlafen, sobald es dunkel ist. Ciao, bin ich weg. <lacht> ähm, aber ich finde, Stress ist ein Riesenfaktor, warum man dann mal aufwacht, warum man nicht durchschläft und so weiter. Und ich finde, das wirkt sich sofort auf die Leistung, auf die Haut etc. aus.
1: Genau. Und das ist auch so, wenn wir zum Beispiel gestresst sind, dann schlafen wir wenig bis gar nicht. Sehr, sehr schlecht. Wir wachen auf. Wenn wir so Nächte haben, in denen wir eben schlecht schlafen, dann wacht, also wacht man ja meistens so richtig gerädert am nächsten Morgen auf. Und diese Tage, wo man quasi keinen wirklich befriedigenden Schlaf hatte, die verleiten uns, ich sage jetzt mal, über den Tag dann, ich sage jetzt mal gerade in Bezug auf Essen oder auch ähm, Bewegung eher negative Entscheidungen zu treffen. Also das heißt, das hat auch alles so einen Einfluss auf unsere, ich sage jetzt mal in dem Sinne Psyche, weil wir damit dann auch wieder eher zu Fast Food greifen, eher sagen, boah heute schaffe ich es aber nicht irgendwie noch Sport zu machen, weil ich bin so müde von letzter Nacht. Und dann haben wir da auch wieder, ich sage mal so eine Art negativen Rückkopplungseffekt, weil uns das ja am Ende wieder stresst, weißt du so. Und ja. ähm, genau, also was deswegen schon mal ein super, super wichtiger Punkt auch in Bezug auf Haut ist, ist ausreichend zu schlafen. Und das sind Minimum sieben Stunden. Also ich schlafe neun Stunden, wenn ich wirklich ausgeschlafen ja. sein will. Das schockt immer so viele, weil die sind so, ja. was, neun Stunden? Ja, ich brauche neun ja. Stunden. Jeder Körper braucht quasi unterschiedlich viel. Aber mindestens sieben Stunden, das ist auch durch zahlreiche Studien bewiesen. Und wenn Menschen mir sagen, ich schlafe fünf Stunden und bin ausgeschlafen, Leute, nein, es, Bitte ja. versucht sieben Stunden zu schlafen. Der Körper braucht das einfach, weil auch ja, sehr viele Reparaturprozesse nachts stattfinden und so. Und die Zeit sollten wir ihm einfach geben. So. Emma und ich sind eh die ärgsten Sleepies.
0: Ja, ärgsten Sleepies. Ach Gott. Aber das ich, also, ich finde, man ist auch, wenn man, wenn ich meinen Schlaf einhalte, weil viele sagen so, ja. Ähm, ja, ich lerne ja am Abend oder was auch immer, also begründen das so irgendwie von wegen, dass ihnen der Tag zu kurz ist. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich einfach genug schlafe, dann kann ich meine Zeit so viel sinnvoller nutzen. Also ich weiß nicht, wie absolut. das bei dir ist. Absolut, und man aber ist auch so viel ja produktiver. Ja, ja, viel produktiver. Und deswegen, die, die drei Stunden, die ich dann mehr habe, bringen mir im Endeffekt gar nichts, wenn ich sie eh nicht nutzen kann, weil genau. einfach, weil ich schon so voll bin quasi. Ja, absolut. Ja. Und <lacht> Somit ist das auf
1: jeden Fall mal quasi so der ja, erste Tipp, ausreichend schlafen und dann eben auch, ich sag jetzt mal, Tipp Nummer zwei, den man in diesem ganzen Konstrukt auch nicht außer Acht lassen darf, ist wirklich die Bewegung, also auch Sport machen. Ja. Das sind quasi alles Themen, wo man jetzt vielleicht nicht den direkten Zusammenhang erkennt, aber das sorgt ja. einfach für einen, ich sag jetzt mal,
0: allgemein gesunden Körper so. Da muss ich auch sagen, also jetzt auch gerade bei meiner kurzen schlechten Hautjourney, also es war nicht so schlimm, aber also für meine Verhältnisse halt schon ähm, und jetzt nicht so, dass ich es halt mit Cremen wegbekommen hätte auch. Ähm, und ich finde auch, ein ganz wichtiger Faktor ist dieses Sport oder Bewegung an der frischen Luft. Ich weiß, dass das für viele entweder anstrengend ist, vielleicht sie auch die Möglichkeit nicht haben, wenn man wirklich in der Stadt wohnt oder so. Aber was das für Auswirkungen macht, wenn man in der Früh, also, also bei mir war das zumindest so, wenn ich in der Früh aufgestanden bin, mir mein Gesicht gewaschen habe, mir eine gute Maske oder Creme oder irgendwas draufgegeben habe, das jetzt quasi schon äußere Auswirkungen, dann mal ein richtig großes Glas Tee getrunken habe, ähm, da können wir auch gerne später drauf eingehen, welche Tees denn so anti-entzündlich sind und gut, bei schlechter Haut so quasi, das getrunken habe und dann einfach laufen gegangen bin, irgendwo im Wald. Ähm, ich finde danach war die, das ist, das ist so krass, wie die Haut da einfach eine Durchblutung bekommt, die sie halt, ja klar, im Fitnessstudio schon auch kriegt, aber ich meine, da hat man ja dann trotzdem auch wieder diese Fremdeinwirkungen von Bakterien und so. Also ich finde, das ist schon nochmal Gamechanger. Also wenn man da die Möglichkeit dazu hat oder einfach mal spazieren geht, irgendwo nicht in der Stadt, sondern halt, wo es halt grüner ist, dann macht das schon richtig viel her auch. Es ist auch echt so dieses
1: äh, Thema Bewegung, das löst immer so schnell so dieses aus, So du musst jetzt gefühlt mit, ich weiß nicht, wie viel KMH joggen gehen. Nein, es ja, sind auch voll. diese Spaziergänge. Und das finde ich eben, ja. weil du gerade die Durchblutung angesprochen hast, das ist auch wieder so etwas, das sehen wir beispielsweise im Gesicht. Wenn wir uns quasi jetzt sagen, wie, du gehst joggen, meistens ist danach das Gesicht gerötet, weil da eine Durchblutung stattfindet. Und diese Durchblutung findet auch in unseren Schleimhäuten im Darm statt und verbessert dann ja. wieder die Versorgung bzw. die Aufnahme von den Nährstoffen und vielleicht hilft das ja alleine, dass man sagt, okay, ich gehe mich jetzt bewegen, damit mein Darm quasi durchblutet wird, damit einfach wieder
0: verbessert Nährstoffe aufgenommen genau. werden können. Und dann nehme ich, finde ich, auch gleich darauf folgend, jetzt bin ich laufen gewesen und jetzt gebe ich mir doch noch was Gutes zum Essen auch, damit mein Darm das, was ich jetzt esse, wieder gut verwenden kann, weil was ich auch ganz oft, gehört habe, ist dieses, ah, ich habe heute eh schon Sport gemacht oder ich kenne es ja auch selber so, ich habe heute eh schon Sport gemacht, na, dann kann ich jetzt also das und das essen. Ja klar, wenn du wenn du gerade keine Hautprobleme hast und es dir im Moment wurscht ist, dann natürlich ist, was du möchtest, so quasi, aber wenn man halt gerade dabei ist, so ein bisschen seinen Darm zu sanieren, vielleicht Entzündungsherde ausfindig zu machen und auch irgendwie ähm, wie nennt man das, zunichte zu machen? Genau, mhm. ähm, dann auch einfach wirklich darauf achten, wenn ich schon Sport gemacht habe und mein Körper gerade so eben durchblutet ist und eigentlich bereit, gerade die richtig guten Dinge <lacht> aufzunehmen. <lacht> dann ja. muss ich ihm halt auch diese guten Dinge geben, damit er halt irgendwie auch die Möglichkeit hat, diese guten Dinge irgendwie zu verwerten. Ja, genau. Und dann halt nicht ähm, irgendwas Fettiges, ähm, Junkfood, irgendwas Fertiges, keine Ahnung, sondern da halt vielleicht sich auch mal die Zeit nehmen, was Gutes zu kochen. Ja. Ähm, und ein
1: zusätzlicher Faktor quasi der Bewegung ist, dass auch, dass ein sehr, sehr positiven Effekt auf quasi so die, den Hormonspiegel hat. Und das ist ja das, was ich quasi vorher angesprochen hatte, was wir sehr gerne mal in einem ande, in einer anderen Folge noch mal detaillierter besprechen können. Aber bei mir war es damals eben auch, aufgrund dessen, dass ich ja die Pille abgesetzt habe, war mein Hormonspiegel komplett crazy und eben meine männlichen Hormone viel zu hoch. Und das ist auch oft der Auslöser, warum, die, warum man dann so stark Akne ja. oder so bekommt. Weil die männlichen Dieses Hormone, genau, die nehmen voll... Die eskalieren auf einmal. Dafür gibt es auch eine super logische Erklärung, die wir dann ja in, dem, in einer anderen Folge quasi so ein bisschen äh, erläutern wollen. Aber Bewegung und Sport, ähm, sage ich mal, reduziert, nein, verringert die, quasi die Ausschüttung von diesen männlichen Hormonen und im Zuge dessen quasi auch diese Stimulation dieser Pickelbildung. Also, das ist da auch noch mal quasi auf der Ebene so ein Zusammenhang über die Hormone eben. Genau. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unseren Tipps, die du zu dir nehmen kannst, quasi deine Oberhaut
0: positiv beeinflussen kannst. Und Das sind jetzt quasi auch die Tipps, die du selbst angewandt hast und wo du halt quasi wirklich Effekte gemerkt hast, ja. oder? Ja, und vor
1: allem nach wie vor okay. anwende. Das, was auch ein okay. Stimmt, Ding das ist, ist ja das ist Nächste keine, eigentlich. Man kann ja
0: nicht, ja.
1: Ja, es ist nicht so, du machst jetzt etwas für zwei Wochen, dann ist deine Haut gut, dann machst du es nie wieder. Und deine Haut, also es ist wirklich ja. so, ich merke es, wenn jetzt meine Tipps, die jetzt kommen, wenn ich die nicht einhalte, dann komm, ich, ich ich werde rückfällig. Das ist auch nichts, was man so denkt, das hat man für immer und ewig hinter sich gelassen, ja. sondern du merkst, dass das auch wiederkommen kann. Und deswegen sind das eher so, wie wir sonst auch immer raten, so Lebensstilveränderungen, die man ja, möglichst... Das ist
0: auch, ja, das wollte ich auch gerade sagen, das ist eigentlich genau das Gleiche wie mit der Diät. Man muss Dinge finden, die man sein Leben lang durchziehen kann. Und eine Diät, die ich nicht man Leben lang eigentlich halten kann, die ist auch keine gute Diät und deswegen sind wir auch keine, Fan, also keine Fans, also kein Fans von ja. Diäten eigentlich. Das Gleiche ist auch das. Das sind also deine Tipps sind ja wirklich super anwendbar, etwas was man in sein Leben und seinen Alltag integrieren kann. Und ähm,
1: ja, also genau deswegen. und das lässt sich auch eigentlich jetzt so an unserem Thema Sport ganz gut nochmal so erläutern. Wenn man jetzt quasi sagt, okay, ich weiß jetzt Sport hilft, ich gehe jetzt jede Stunde ein, äh, jede Stunde, jeden Tag eineinhalb Stunden laufen <lacht> und das mache ich jetzt für drei Wochen, Bam, Bam, Bam ja, und dann machst du es nicht mehr, weißt du, dann ist es ja in ja. den drei Wochen wieder purer Stress für den Körper, also eigentlich hilfst du ihm damit genau. überhaupt nicht, deswegen mach lieber eher so zwei-, dreimal vielleicht lockere Bewegung, gehst spazieren oder was auch immer, etwas, was du auch wirklich die nächsten zehn Jahre beibehalten kannst, so. Ja. Und genau, also was jetzt noch zu dem Thema, ich sag jetzt mal, bevor wir jetzt, jetzt quasi damit beschäftigen, was wir jetzt wirklich essenstechnisch zu uns nehmen können, gibt es noch ein Großes anderes wichtiges Thema, das hatten wir ja schon mal in unserer Darmfolge besprochen. Denn auf unseren Schleimhäuten oder eher so in unseren Schleimhäuten mit drin leben ja ganz, ganz, ganz viele tolle Bakterien. Wir lieben ja unsere Bakterien. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, wir verlinken gerne die Folge auch nochmal in den Shownotes, aber dazu auch sehr gerne mal unsere Darmfolge anhören. Da haben wir eh ganz genau so erklärt, was eigentlich die Darmbakterien machen, warum die gut sind und da versteht man dann auch sicher leicht, warum dieser Tipp jetzt so sinnvoll ist. Genau, und der
1: Tipp ist eben, das Ungleichgewicht, was da sehr schnell durch verschiedenste Lebenssituationen entstehen kann, durch ein Probiotikum ähm, auszugleichen. Was das genau ist, erklären wir eben auch in der Folge. Aber es sind einfach diese Darmbakterien, die man eben über eine Art Pulver zu sich nehmen kann. Und da ähm, empfehlen wir das Probiotikum von Omnibiotik, einfach weil ich bzw. wir damit auch einfach die besten Erfahrungen bis jetzt gemacht haben. Da sind verschiedene Stämme von Bakterien enthalten und die stellen erstmal wieder in
0: unserem Darm so ein grundsätzliches Gleichgewicht her. Das funktionierst du, auch einfach, die du ja, ja jetzt auch schon seitdem eigentlich, oder? Also, sicher, also seit ein paar Jahren, oder? Ja,
1: also es gibt immer mal wieder quasi Pausen,
0: weil ich, also grundsätzlich ja. finde ich
1: sinnvoll, dass der Körper sich nie komplett an alles gewöhnt, dass du von außen irgendwas hinzufügst. Ja, aber grundsätzlich, ich schwöre auf Probiotikum und vor allem auch ja. auf Omnibiotik. Ähm, aber es ist, es ist so ein wichtiges Thema, das haben wir in unserer Darmfolge auch schon quasi angeschnitten. Das ist, es, ist, es ist spielentscheidend, um das mal so auszudrücken. Ja. Und deswegen empfehle ich auch da erstmal, wenn quasi die Bakterien, die Gesunden nicht da sind, um die guten Lebensmittel, die wir jetzt gleich besprechen, quasi zu uns zu nehmen oder schlechte wegzulassen, dann ähm, quasi fehl, fehlt einfach die, ja wie soll ich sagen, die Arbeiter, die sich darum kümmern. Und deswegen ist das mal ja. Tipp number one, beziehungsweise... Tipp Number. Wie viel sind wir jetzt schon? Drei? Ja. <lacht> ähm,
0: aber unter den dreien, Tipp
1: Number oder? <lacht> Ja, genau, genau. In, de in den Hinsichten, ja. was man zu sich nehmen kann, wirklich Probiotikum. Und da führt auch meiner Meinung nach absolut kein Weg dran vorbei. Würde ich auch nicht empfehlen. Ja. Genau. Also, wenn dann quasi der Darm mal wieder saniert ist, dann, ähm, ja, kommen wir jetzt noch zu den Do's und Don'ts des Essens. Genau. Also, Zusätzlich zu diesem Tipp gibt es dann auch noch den zweiten, den ich nach wie vor täglich umsetze. Und das sind Omega-3-Fettsäuren. Die finden wir beispielsweise in Nüssen oder auch in Leinöl, aber eben auch in Leinsamen. Und das finde ich zum Beispiel so ist super, super easy. Einfach jede Früh entweder einen Esslöffel Leinöl oder auch ähm, geschrotete Leinsamen, aber da wieder unbedingt darauf achten, dass sie geschrotet sind, sonst können, kann unser Darm sie nicht aufnehmen, ähm, über Joghurt, Porridge, Müsli, in Smoothies rein, was auch immer. Und dann hat man das schon mal
0: abgehakt quasi. Genau. Generell muss man ja da auch sagen, dass das einfach, also das Omega-3 ist etwas, was wir einfach viel zu wenig in unserer Ernährung haben eigentlich. Also wir haben recht viel Omega-6 und zu wenig Omega-3 so. Und ähm, wenn man wirklich ganz schlechte Haut hat und... Also natürlich sollte man alles versuchen, so gut wie möglich natürlich zu sich zu nehmen, aber vielleicht auch in der Phase, wo man es halt quasi akut besser haben möchte, vielleicht könnte man das auch eben über einen kürzeren Zeitraum ähm, supplementieren und dann eben schauen, dass man wirklich, wie die Lorena schon gesagt hat, dass man das dann quasi mit Leinsamen, Leinsamenöl etc. Ähm, genau, vielleicht auch Fisch oder so ähm, natürlich zu sich nimmt.
1: Also ich muss sagen, grundsätzlich gibt es in unserer Ernährung schon super viele Quellen von Omega-3-Fettsäuren, nur wir nehmen diese Lebensmittel halt einfach viel zu wenig zu uns. Ja. Also, das ist mal so, weil zum Beispiel Fisch bietet, also ist ja ein krasser Lieferant oder auch eben Nüsse. Ja, ich habe letztens gehört, dass Menschen Nüsse nicht mögen und das soll halt überhaupt ja, kein Angriff aber da muss man auch jetzt. Für mich ist sein, das so ein ja. Schock, ich liebe Nüsse einfach und ich das, das da war mir dann so klar, oh mein Gott, es gibt Menschen, die essen ja. quasi überhaupt keine Nüsse und deswegen und Bitte, da dann halt Leinöl richtig, oder irgendwas anderes, ja. weil es ist so wichtig und es hat quasi nicht nur Auswirkungen auf die Haut, sondern das ja. ist...
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn man, wenn, wenn, man, <lacht> äh, wenn man Nüsse zum Beispiel, da gibt es ja auch einige, die allergisch drauf sind, also da kann man mhm. dann auch ja, nicht klar. so fronten quasi. Ähm, ich will doch überhaupt nicht fronten. Die sind auch richtig also nein, nein, nein. <lacht> Das meine ich nicht. Aber auch generell, wenn einem etwas nicht schmeckt zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt auch ganz viele Menschen, die halt denen kein Fisch schmeckt. Ich meine, wenn du es jetzt schaffst, wenn du Nüsse, Fisch und Leinöl gut findest und du schaffst es dir in Menü zu machen mit einem Fisch, dann vielleicht so ein bisschen ähm, äh, Nüsse drauf, das ist so, also ich, ich, das ist das, ist das Go-To-Menü jetzt mal ganz kurz für gute Haut und Omega-3. Wow, ja. also, du machst dir einen Fisch, dann machst du dir äh, die Nüsse, was eher so geriebene Nüsse auf den Fisch drauf, Eben Walnüsse, oder schmeckt ja. richtig gut, oder Mandelsplitter mit oh, ja, Mandelsplitter. Und so. Oh wow. Mandelsplitter, Richtig gut. Und dann einen Salat, wo man statt Olivenöl ähm, eben Leinöl, Leinöl nimmt. Öl. Also dann hast du alles abgedeckt, dann ist alles ja. gut. Aber der Punkt ist, wenn du keine Nüsse magst oder Lager kein keinen Fisch magst und dann vielleicht, keine Ahnung, äh, Leinöl, ähm, gibt es halt nicht in jedem Supermarkt so quasi. Ja, also da, dann wird gibt es immer so noch quasi. die
1: geschroteten Leinsamen. genau ah, ja, stimmt, <lacht> Die Leinsamen. sind einfach so, für mich ist das so meine Go-To-Empfehlung und wenn einer sagt, ja. ihm schmecken die nicht, dann wirklich misch sie dir unter. Du wirst sie dann nicht mehr schmecken in, in dem Sinne. Oder, sowas. Ja. Ja, oder wenn du den immer. einen Esslöffel Leinöl nimmst, halte die, die Nase zu. Oder wie auch immer, spül's einfach ja. runter. Es ist einfach super wichtig. Und da, ja, wie gesagt, das. Aber es ist auch immer so ja. eine Abwägung. Wenn du keine Probleme hast, klar, warum solltest du es dann ergänzen? Aber wirklich diejenigen, die sagen, okay, hey, ich habe wirklich ernsthafte Probleme mit der Haut. Ich fühle euch und ich weiß, ihr würdet alles ausprobieren. Deswegen ähm, da einfach das mal probieren und wirklich. Diese ganzen Swaps, sage ich mal, das ist nicht so, man quasi dann über Nacht irgendwelche krassen Effekte hat, sondern das
0: kommt ja. dann eben mit der Zeit und ähm, das wird auch kommen. Auch einfach konsequent sein. Also man muss ja auch ehrlich sagen, ich muss das hier jetzt mal ganz kurz auch erwähnen, die Lorena ist einfach eine super konsequente Person. Also das Was? Also klar, das geht so leicht. Oh ja, ich finde schon. Also Echt? ich weiß, man kann das so über sich selbst nicht sagen, aber ich finde schon, dass du super konsequent bist. Danke. Ähm, und ich weiß halt schon auch von mir, also gerade ich meckere, dass ich schlechte Haut habe und dann sitze ich gestern am Sofa und fand es halt irgendwie cool und habe halt trotzdem ärgste nasch hier aufgeführt, so quasi. Und ähm, Schokolade und alles, wo ich mir denke, okay, eigentlich, ich könnte es jetzt mal einfach zwei Wochen weglassen, weil danach kann ich ja eh wieder langsam starten und kein Thema, aber eigentlich bin ich gerade dabei, meinen Darm zu sanieren. Und wieso mache ich das? Und da geht es einfach darum, also man muss sich diese, wenn man die Konsequenz hat, ist es großartig und ansonsten man muss sich echt bemühen. Also ich habe jetzt auch angefangen, und ähm, natürlich ist es für manche Menschen schwieriger und manche leichter, aber wenn man die Konsequenz einmal hat, Leute, ihr spart euch so viel, also dieses ganze Medikamente schlucken, was wir vorher schon gesagt haben, was das für Nebenwirkungen, Auswirkungen macht, auch im Alter, was das für Krankheiten auslöst, versus einfach mal ein paar Wochen konsequent sein und einfach vielleicht seinen Lebensstil ein bisschen umändern und eigentlich sein alles in seinem Körper reparieren, so quasi, <lacht> oder vorbeugend einfach ähm, gesund zu machen ich finde, da muss man ein bisschen so abwägen und echt sagen, also da hat, also da muss man Konsequenz lernen einfach. Ja, <lacht> es, ich, ich glaube so auch lernen. absolut,
1: man muss es lernen und es ist aber auch, soll dazu gesagt sein, wenn es Tage gibt und die hatte und habe ich genauso, wo es einfach absolut nicht läuft oder wo es auch einfach nicht geht, dann ist das okay. Ja. Und dann ist es kein Grund quasi zu sagen, jetzt war alles umsonst. Nein, einfach, ja. der, ich sage jetzt mal, der Großteil der Tage sollte einfach möglichst gesund ablaufen. Und dann ist es egal, ja. wenn da mal ein, zwei, drei, vier dabei sind, die quasi... Ja, wie soll das ich ist sagen, nicht
0: so Genau, genau. Voll. Ja, also einfach, dass man sagt, 80% Prozent des Lebensstils soll einfach gesund sein, mit Bewegung, guter Ernährung und dann 20% Prozent go and have fun, wirklich. Also, ich meine, wozu Das gehört leben ja wir? auch nicht, dazu,
1: weil sonst, ja. ja. Nicht nur, um <lacht> schöne Haut zu haben. <lacht> ja.
0: Die haben wir Absolut. nämlich auch mit den 80%. Prozent. Ja. Genau.
1: Und dann ist es aber auch quasi super wichtig, so ähm, gerade auch in Bezug auf diese Entzündungen, so zinkreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Mhm. Und das finden wir zum Beispiel auch in Haferflocken und auch in beispielsweise Walnüssen. Und da ist es zum Beispiel so, also das ist jetzt auch wieder so ein kleiner Einblick in meine Daily Kitchen. Ich esse jeden Morgen Haferflocken. Ich esse jeden Morgen geschrotete Leinsamen. Ich esse jeden Morgen Walnüsse. Ich also das ist, das ist so, ich tue es jeden ja. Tag und deswegen ist es so, ich starte schon in den Tag mit quasi zinkreichen Lebensmitteln, Omega-3-Fettsäuren und auch meinem Probiotikum. Und das ist wirklich etwas, das tue ich seit quasi Jahren und deswegen ähm, ja, einfach da auch nochmal so ein, ja. ein kleiner Tritt in den Po, Leute. <lacht> Ähm, ich nein. liebe das
0: ja. Das ist ja auch so witzig, weil man muss es auch echt richtig machen. Also ich muss ja auch ehrlich sagen, du hast halt alles Gute dazu zu Hause. Ich freue mich immer so sehr, wenn du mir in der Früh deinen Joghurt machst oh. oder sowas. Es ist so gut. Und wenn ich es dann zu Hause probiere, bei mir schmeckt es einfach nie so wie bei dir. Nein, Vielleicht kannst stimmt, du mal ein Rezept Weil bei mir ist so. immer
1: eine Portion Liebe mit drin. Ah, <lacht> habe ich vergessen. <lacht> ähm, ja, ähm, nein. Also auf jeden Fall... Danke, aber es ist wirklich, es ist, es ist super easy. Und jetzt, wo wir schon beim Frühstück sind, finde ich auch noch ein Thema sehr, sehr wichtig. Und Emma, wir haben schon mal länger drüber gesprochen. Es ist die mhm. gute alte Milch. Ja. Und da ist auch, wie soll ich sagen, ein im Zuge dessen ein, wie soll ich sagen, sehr großer Umschwung hat stattgefunden. Kuhmilch gibt es für mich nicht mehr. Also ja. nada. Nicht in Form von, jetzt sage ich mal, verarbeiteter Form, sondern wirklich in, in Pura, die du äh, in Müsli, in Kaffee, in, in was weiß ich auch immer ja. reingibst. Nein, ich nehme immer Hafermilch. Ich komme damit super klar. Ich weiß, bei Hafermilch gibt es auch wieder Pro und Contra und was auch immer. Aber zumindest keine Hormone, die wieder irgendwie... Ja ich sage jetzt
0: mal, fördern, dass deine Talgdrüsen überreagieren oder so. Ja, wir haben ja auch dazu, auch dazu, <lacht> mhm. <lacht> ich erwähne es wieder, wir haben auch dazu schon eine Folge gemacht, also so zu Milch und Milchalternativen. Und ähm, ja, genau bevor so ein bisschen der Front wegen Hafermilch kommt, da haben wir auch genau erläutert, warum quasi die Hafermilch, ähm, also warum jetzt gesagt wird, dass Hafermilch nicht so toll ist, also auch gerne da mal reinhauen. Ähm, ja genau, aber ansonsten, da geht es halt um die Wachstumshormone in der Milch und diese Wachstumshormone sind halt auch wirklich ein Herd für Entzündungen, also nicht nur die Wachstumshormone, aber generell auch das, was eben in der Milch drinnen ist. Ähm, ja, genau. genau. Also da ist auf, auf jeden Fall wichtig,
1: dann quasi zu entscheiden, wenn die Haut wirklich schlimm ist, zu sagen, okay, ich katte das raus, das ist auch wirklich ein äh, wirklich wichtiger Tipp meinerseits, denn am ja. Ende sind das alles so Triggerfaktoren und man muss sich das wirklich vorstellen wie ein riesengroßes Zahnrad, wo ein Rad, nein Zahn, nein in was, ins andere greift. Also so es, ist, es, es müssen quasi so viele kleine Sachen stimmen, damit das Große und Ganze stimmt. Und deswegen, ich sage jetzt auch gleich dazu, es ist auch nicht getan, wenn man sagt, man lässt alles beim Alten und kattet nur die Kuhmilch raus. Dann kann man sich ja. jetzt auch nicht irgendwie, also vielleicht ein paar Effekte, aber sicherlich jetzt auch nicht so diesen, diesen ja, diese gewünschte Veränderung ja. erwarten. Ja, und dann, genau. äh, wenn wir schon bei den Getränken sind, <lacht> dann gibt es da noch ein Thema. Das, wie soll ich sagen? Ich finde, das ist das Thema, mit dem trifft man die Menschen am, am wundesten Punkt. <lacht> ich rede oh, von Alkohol. Ah ja. ja. Also es ist so, gefühlt kann und will keiner drauf verzichten. Und es will auch kein, wie soll ich sagen, Mitmensch, dass du drauf verzichtest. Also es ist so, wenn du
0: sagst, ich trinke keinen ja. Alkohol, dann ist es so, wieso, ist halt warum? so gesellschaftlich, ja.
1: Ja, also ich hatte das, das auch in meiner krass. Phase, wo ich, die, wo, ich, wo ich quasi da so vegan ausprobiert habe, habe ich eigentlich auch gesagt, okay, kein Alkohol mehr. Ich bin auf so viel
0: Konfrontation.
1: Ja, ich bin auf so viel Konfrontation <lacht> gestoßen, wo ich mir denke, ja. schaut mich doch an, ihr seht mein Gesicht und dennoch sagt ihr nicht, ja, super Idee, gut, dass du das machst, sondern ich habe ja. eher so bekommen, so, hä, nee, äh, ist doch egal oder so schlimm ist es nicht. Und äh, was soll ja, das bringen? Und dann denkst und, du dir so, wow, danke, wirklich. Ja, so, das ist so halt hä, in was für einem Verhältnis steht das? Gesund, weil. Die Gesundheit, ja. das spiegelte ja da, dass ich scheinbar einfach nicht gesund bin, aber das ist quasi hinfällig im Verhältnis dazu, einen Abend keinen Alkohol zu trinken, so I don't get it. Also da würde ich einfach sagen, man muss das nicht komplett weglassen, aber zumindest mal auf ein Niveau runterschrauben, dass man sagt, okay, vielleicht einmal in der Woche, aber das war es auch und ja. ähm, besser halt, sage ich jetzt mal, wenn man wirklich in der akkuraten Behandlung ist, dass man sagt, man will jetzt wirklich da äh, innerhalb von Wochen positive Effekte haben, dann würde ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ganz weglassen, weil Alkohol halt auch wieder ein enormer Triggerfaktor für diese männlichen Hormone ist. Grundsätzlich für den Körper mhm. ähm, in der Zeit, wo er Alkohol abbaut, kann er sich um nichts anderes kümmern. Der Schlaf ist nach Alkoholkonsum absolut schlecht. Das heißt, da haben wir wieder das Thema von vorhin, dass dann am nächsten Tag, man ist wieder geredet, man trifft keine gesunden Entscheidungen, man will sich wieder nicht bewegen. Das ist wieder so eine Einladung in einen sehr, sehr ungesunden Lebensstil, der eigentlich wieder alles fördert, was wir nicht wollen. So. Und ja, es tut und mir leid, dass Nikotin. ich das jetzt sagen musste.
0: Ja, ja Nikotin. und Nikotin muss man auch sagen. Absolut also auch. Gleiche Kategorie. Ja. Gleiche Kategorie macht wirklich also ist nur Triggerfaktoren. Das ist so richtig so, das ist so richtig Futter für die Entzündung einfach schlechte Haut. Ich meine, bei Nikotin, ja. finde ich, steht es ja wenigstens noch so
1: auf der Verpackung drauf. Irgendwo weiß ja, man da stimmt. so, dass es schlecht ist. Und irgendwie ist es auch so, wenn jetzt einer sagt, ich habe aufgehört mit dem Rauchen, dann applaudieren alle und sind so, wow, super. Wenn jetzt einer sagen würde, ich habe aufgehört ja, mit dem Trinken, dann ist so, warum? Hä? Was ist mit dir? So. Deswegen, das finde ich, ist so dieser... So true. Ja. Also, da applaudiert irgendwie absolut keiner, obwohl es eigentlich auch das voll stimmt. zum Applaudieren wäre, weil es ist, ja. es ist einfach eine gesellschaftlich akzeptierte Droge und gerade in Bezug auf ja. unsere Haut eine Katastrophe, auch in Bezug auf Falten.
0: Hui, ja, Das stimmt. Und was halt das Nächste ist, also nur um das nochmal rein, gut, wenn du da jetzt deinen Wein trinkst, ähm, würde ich jetzt mal sagen, würde ich das jetzt nicht so arg verteufeln, aber gerade diese ganzen gezuckerten Wodka, Red bullen und all das, wo einfach Zucker ist, ist ja auch nächster Triggerfaktor. Also ich mhm. meine, das brauchen wir jetzt nicht so extrem hernehmen, weil also Ihr, ihr wisst vielleicht auch schon, dass Lorena und ich einfach der Meinung sind, also so ein bisschen Zucker, auch Kokosblütenzucker, jede Art von Zucker ist halt Zucker und irgendwo ist das halt schon im Leben drinnen, aber trotzdem. Also ich meine, so Cola mit Alkohol oder eben Red Bull mit Alkohol, also so, wie nennt man das halt, so Energy Drinks oder irgendwelche, also ja. diese ganzen Softdrinks mit Alkohol, boah, also das ist sowas von... Nein. Ja, also das sollte man richtig rausstreifen. Man kann <lacht> da eigentlich. beim
1: Alkohol natürlich auch noch mal Abstufungen machen und sicherlich ist ja. ein Glas Wein das gesündeste, was man jetzt machen kann. Aber auch da, wie gesagt, wenn es dann nicht bei einem Glas bleibt, sondern es werden am Ende drei, vier, fünf, sechs, dann hat man eben wieder diesen, diesen Kreislauf von ja. wenig guten Schlaf und Bla und Bla und Bla und dann geht es so weiter. So und ja. deswegen, ja, da muss man glaube ich einfach aber für sich entscheiden, was will man und dann glaube ich kann man da auch ja, wieder so eine, 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 wie soll ich sagen, eine Art und Weise, damit finden, umzugehen, die man auch auf lange Zeit beibehalten kann. Also es bringt ja auch nicht zu das sagen, stimmt. ich cutte es jetzt für zwei Monate und danach geht es wieder Vollgas, richtig absturzlos. Also, ja. ähm, wird auch <lacht> da nicht funktionieren. Ja. Okay, und in Bezug auf den Zucker ähm, ist auch noch quasi ein Tipp, des Weglassen sind quasi so Art leere Kalorien. Also Zucker sind leere Kalorien in Form von diesem weißen Zucker, weil Zucker liefert einfach nichts außer Kalorien. Und beispielsweise nicht leere Kalorien, um das jetzt so zu verdeutlichen, sind zum Beispiel Datteln. Datteln haben super viele Kohlenhydrate, ähm, liefern somit auch viel Kalorien. Das ist ja quasi unsere Energiewährung, also viel Energie, die dem Körper dann zur Verfügung steht. Aber... Mhm. Die liefern auch enorm viele Vitamine und Mineralstoffe. Somit ist eine Dattel nicht Kategorie leere Kalorien, sondern quasi
0: super volle Karte ja. Kalorien. So, ja. <lacht> Vor allem muss man ja auch sagen, also dass Datteln auch noch ganz andere Stoffe haben, die übrigens auch wieder anti-entzündlich wirken. Also da eben auch so ein bisschen auf die Süßungsmittel achten, aber ähm, auch wenn man so von gesunden Süßungen spricht, würde ich mich zum Beispiel eher von diesem Kokosblütenzucker entfernen, der so gerne ja. beworben wird und vielleicht eher, also eben gerade Datteln, Dattelsirup, damit kann man super auch äh, backen, finde ich. Also Datteln in so Bananenbrot oder so ist mega lecker, Total, ich. weil sie eben so süß ähm, sind, oder, aber die ja, liefern genau. eben auch diese Nährstoffe. Ja, also generell, wenn man so sagt, okay, ich möchte was Süßes, ich finde, also wenn du über, wenn man überreife Bananen nimmt und Datteln, dann ist das doch eh schon, also ich meine, süßer will ich sehr ja eh nicht haben, so quasi, ähm, und ähm, dunkle Schokolade oder sowas, das sind alles Dinge, die sind sogar gut, um äh, Entzündungen entgegenzuwirken, also mhm. da kann man sich so richtig austoben eigentlich.
1: Also da ist, wie, wie gesagt, also ich sage jetzt mal so, ich habe gerade überlegt, was man so als Anhaltspunkt mitgeben könnte, weil ich glaube, es ist schwer grundsätzlich zu wissen, wenn man sich jetzt nicht mit jedem einzelnen Lebensmittel auseinandersetzt, was jetzt quasi leere Kalorien hat und was nicht leere Kalorien ja. hat. Aber ich glaube, was man so ein bisschen als Anhaltspunkt mitgeben kann, ist der glykämische Index. Also das ist quasi einfach die, eine, eine Art wie soll ich sagen, Wert dafür, ja. wie schnell ein Lebensmittel deinen Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Und das wollen ja. wir quasi grundsätzlich eigentlich gar nicht, dass jetzt quasi nach Konsum von irgendwie Nahrungsmitteln oder so unser Blutzuckerspiegel ja so komplett in die Höhe schießt. Und wenn jetzt quasi ein Lebensmittel einen hohen glykämischen Index hat, dann steht das dafür, dass dieser Blutzuckerspiegel enorm schnell ansteigt hat es einen niedrigen glykämischen Index, dann steigt der ganz langsam und moderat an. Und da empfehl, empfehlen wir oder beziehungsweise ich halt auf jeden Fall auch in Bezug auf die Haut, Lebensmittel mit niedrigen glykämischen Index zu wählen. Die können wir euch zum einen gerne auch auf Instagram. <lacht> Hallo Philo. <lacht>
0: Entschuldigung, äh, ich wollte gerade fragen, ob man es hört. Ich habe, Es ja. tut mir voll leid, ich habe hier zwei Hunde rumtapsen. Ich hoffe, es nervt nicht extrem, aber wir sind gerade aufgewacht, Nein. deswegen. Alles gut. Ja. Ähm, genau, also das können wir gerne auch auf Instagram mal ähm,
1: quasi noch in einem Post zusammenfassen oder sonst kann man das auch ganz einfach googeln, Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index. Die sind da auf jeden Fall auch ja. zu empfehlen. Ja, und quasi in das Thema Getränke kommt auf jeden Fall auch noch mit rein, dass man ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen sollte in Form von Wasser eben. Denn ähm, quasi, wenn die Haut trocken ist, dann schaut die meistens auch sehr eingefallen aus, sage ich mal. Wenn man eben eher so frische Haut haben will, dann ist, hat das eben auch sehr viel damit zu tun, dass die Haut sehr, sehr gut durchfeuchtet ist. Und das schafft man eben mit ähm, ausreichend Wasser. Aufnahme, und was so.
0: natürlich auch ein richtig großer Faktor ist, ist, dass wenn man genug trinkt, dieses Ausspülen auch von den Zellen, dass die quasi einfach genug Wasser haben, damit die einfach ausreichend mit Wasser versorgt sind, das ist ja auch ein Entgiftungsprozess. Also Zellen, mhm. die, die, die genug Wasser haben, können viel besser entgiften und quasi einfach auch Schadstoffe ausspülen etc. Also jetzt sehr stark vereinfacht, <lacht> ähm, ähm, aber ähm, als Zellen, die quasi nicht genug Flüssigkeit bekommen. Ähm, und übrigens, was ich auch noch sagen wollte, während ich das Mikro ausgepackt habe äh, heute, ähm, ist mir so ein Buch in die Hand gefallen. Ähm. <lacht> das ich mir mal gekauft habe, eben wegen so, ich weiß gar nicht mehr, eben auch irgendwelche Beschwerden und meine Mama ist so ein bisschen so eine Kräuterhexe, deswegen muss ich ehrlich sagen, <lacht> schwöre ich auch auf Tees <lacht> und das Buch heißt irgendwie Kräuter und Heilpflanzen für Frauen, ist jetzt auch eigentlich gar nicht so wichtig, welches das ist, aber ich finde es total gut, weil sie so ähm, ganz speziell halt schreiben, welche Heilkräuter quasi gut sein können für gewisse Dinge. Und all diese Dinge kann man sich in der Apotheke besorgen. Ähm, genau, und in diesem Buch steht eben ähm, die Gundelrebe, ähm, dass die quasi gegen, gegen Akne und sehr schlechte Haut, vor allem bei Frauen und auch durch Hormone ausgelöst, ähm, helfen kann. Und dann ist sogar noch so ein kleines Rezept, also das kann man sich von der Apotheke dann quasi einfach machen lassen. Ich würde das einfach in die Shownotes entweder reinschreiben oder auf Instagram einen Post machen, wo das nochmal drinnen steht, ähm, mit den Grammanzahlen. Damit kann man dann einfach zur Apotheke gehen, ähm, eben sagen, dass sie einem das genauso anmischen sollen, das kostet doch meistens nicht viel. Also das, genau, also es ist halt wie ein Tee, ganz normal. Ähm, und das ist eben dieser Tee bei Akne. Ich meine, das könnte ich jetzt alles vorlesen, aber es ist eigentlich uninteressant. Ich, ich pose auf jeden Fall das Rezept mhm. irgendwo rein, entweder in den Shownotes oder auf Instagram. Ähm, und jedenfalls, da ist einfach auch nur ganz wichtig, ähm, sowas ist auch nicht, nicht präventiv, aber sowas ist auch auf einen längeren Zeitraum quasi zu machen. Das heißt ähm, wirklich zwei bis drei Tassen am Tag und das wirklich über mehrere Wochen. Ähm, ja, genau. Und das da wird man auch einen ordentlichen Unterschied merken. Also ich finde generell bei so Heilkräutern, auch wir haben ja auch über den Frauenmantel schon gesprochen, der ist da mhm. glaube ich eh auch drinnen, ähm, die Weil der ja auch wieder die enorme Hormone Auswirkungen. reguliert. Ja, genau. vor allem ihr müsst euch denken, also ich weiß nicht, das ist, ich finde, wenn man so über Heilkräuter spricht, das klingt irgendwie so esoterisch, aber die Hälfte der, der Produkte, die in der Apotheke zu bekommen sind, schaut mal da in die Inhaltsstoffe rein, also von ganzen Halspastillen und so weiter, das sind alles nur Heilkräuter, weil die halt einfach wirklich helfen. Und deswegen schwöre ich da halt wirklich so extrem drauf, deswegen das würde ich Voll. auf jeden Fall auch probieren. Oder halt Sagt man nicht eh irgendwie ähm, so, gegen jeden alles jeden ist ein Kraut gewachsen oder irgendwie sowas? Ja, ja, ja. Also, also ich glaube auch, es gibt schon... Und man lernt immer, das auch im Studium, finde ich, also das schon auch ein bisschen, Das also ich finde, das, das ist wirklich, also das ist Fundiert, dass diese Kräuter einfach helfen. Ja, also
1: das ist auch auf jeden Fall. Und ich finde auch sowas, was so leicht, ähm, wie soll ich sagen, mit einsetzbar ist. Und wenn man das in ein Verhältnis setzt, das darf man ja auch nicht vergessen, diese ganzen ähm, Cremes und, und, und äh, was weiß ich, was da alles gibt, Toner und äh, ja. keine Ahnung, irgendwelche sonstigen, irgendein Serum, das kostet alles so viel Geld, also was man quasi an, an das Kosten Wahnsinn. hat für diese ganzen Hautprodukte und ich muss ganz ehrlich sagen, weil wir das ja vorhin besprochen hatten, auch zum Beispiel Leinöl, man kann das auch super einfach fürs Gesicht wie eine Art Creme verwenden, ja, also so ein bisschen was unbedingt. in die Hände geben und auftragen und die Haut ist so krass versorgt mit allem, was sie quasi braucht und die glänzt ja. schön und es zieht ein und gerade bei trockener Haut, ein super Tipp, also ich mache das super gerne und das, das steht in keinem Verhältnis zu irgendwelchen überteuerten Cremes, die überhaupt nichts bringen so. Und da finde ich eben stimmt. auch den Tee, der ist super leicht quasi einzusetzen, kostet quasi nicht viel im Vergleich zu anderen Dingen und ähm, ja, hat einen tollen Effekt und quasi rundet unser Konstrukt hier perfekt ab. Ähm, eine Sache wollten wir noch ansprechen, ähm, was ich auch begleitend gemacht habe zu so all dem, dass man quasi innen aufräumt, dass man quasi anfängt, sich innen alles wieder in eine, in eine gesunde Richtung zu bringen und gute Sachen zu sich zu nehmen, man hilft quasi dem Körper bei diesem ganzen Prozess des Heilens und auch des Reinigens. Ähm, wenn man begleitend in dieser Phase zu einer ähm, professionellen Kosmetikerin geht, das habe ich auch gemacht, ja. die quasi mhm. diese Male bzw. auch die Pickel ausreinigt, einfach ja. weil das teilweise ja schon so vertalkt, sagt man das, vertalkt, verklebt ja, oder wie auch bin. immer ist. Dass sich von selber fast gar nicht mehr rückbilden kann und eher dann es zu Narben kommt. Also, da ist wirklich. Da aber ich, auch
0: wirklich achten drauf, dass sie zu jemandem Guten geht, der mhm. sich auch wirklich mit Haut auskennt. Weil ich weiß nicht, also ich muss schon ehrlich sagen, ich habe das schon erlebt, wenn jemand sich da nicht mit Haut auskennt und das ist quasi nur dieses oberflächliche, ähm, ja, irgendwelche Seren und ich will jetzt da gar keinen Namen nennen mhm. gehen bis was weiß ich alles. Ja. Ähm, egal. Ist wurscht. Ähm, <lacht> besser irgendwie jemanden finden, der vielleicht wirklich dieses Handwerk noch besitzt. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch eine richtig ähm, nette ältere Dame, die sich super gut mit Haut auskennt und die eben auch zu mir gesagt hat, ja schau mal, dass es ein bisschen abklingt. Ich habe eh auch gesagt, gut, mit Heilerde oder so, ich weiß nicht, Heilerde, haben wir, das über, äh, haben wir das erwähnt, aber das ist auch super. Also wenn man von außen was macht, finde ich, ja. ähm, dass es die Entzündungen halt Natürliche auf jeden Fall reduziert. Methode, ja. Und dann genau, und dann ähm, quasi, wenn das abgeklungen ist, dass man halt trotzdem Quasi diese Verkalkungen rausnimmt, damit irgendwann mal das Hautbild auch wirklich wieder schön wird. Und das nächste ist, wenn man sich das selber macht, sie hat immer gesagt, ja, du verdrückst dir das, du verdrückst dir das. Und ich habe das nicht verstanden. Mhm. Aber es ist halt echt so, weil wenn man sich verdrückt, dann kriegt man da ja die ärgsten Muggel, dann werden das Narben. Das ist richtig schier einfach. Also, also ich hatte halt, also
1: damals auch super Glück, dass ich quasi so eine, wie soll ich sagen, eine, eine. Bekannte, würde ich schon sagen, Freundin der Familie, ist äh, eine <lacht> sehr gute Kosmetikerin, die hat mich damals gesehen und meinte so, Lorena, nächste Woche, du kommst zu mir, da führt kein Weg dran vorbei und ich habe es gar nicht verstanden, ich wäre nicht zur Kosmetikerin gegangen, weil ich ja. habe mir so gedacht, so okay, äh, es ist gerade irgendwie zu schlimm oder hey, was soll es bringen, es kommt eh ständig nach. Aber ja. ähm, in dem Moment ist es wirklich das Richtige, das professionell ausreinigen zu lassen, denn ja. selber auf gar keinen Fall da dran gehen. Das ist das, Angreifen, das führt zu Narben, das entzündet sich noch schlimmer, das reinigt am Ende nicht alles aus, dann ist das offen und unten hängt aber noch was drin und nein, nein, nein. Also wirklich ja. da. Auch wenn das wirklich dann äh, Geld kostet, das stimmt, aber das lohnt sich dann auch, weil damit rettet man quasi seine Haut vor Narben und das war auch quasi mein, meine Rettung, sage ich mal in dem Sinne, dass ich jetzt nicht wirklich irgendwelche Narben habe, sodass Menschen teilweise mir gar nicht glauben, dass ich mal wirklich extreme Akne hatte, einfach weil wirklich ich hatte das Glück, dass die damals direkt gesagt hat, okay, nein, da führt kein Weg dran vorbei und dann war ich da glaube ich auch wirklich, ich weiß gar nicht, so alle zwei Wochen Minimum einmal ja. und ähm, es, es, ich möchte das jetzt auch dazu sagen: Das waren höllische Schmerzen. Es war, es war, also die Schmerzen waren es so ist schlimm, richtig unangenehm. dass ich ja, das mir ist richtig ähm, quasi mit meinen, mit meinen äh, Daumen und meinem Zeigefinger währenddessen in meinen Bauch gezwickt habe, um eine Art Gegenschmerz zu erzeugen. Und ich habe dann am Boah. Abend gesehen, dass ich mir meinen Bauch blau-rot gezwickt habe einfach. Also ich habe gar nicht gecheckt, wie stark ich da reinzwicke, weil es so weh getan Mir sind auch immer die Tränen runtergelaufen. Das ist kein Spaß, ja, ja? aber es ist wirklich ja. ähm, wie soll ich sagen, zielführend und ja. also ich glaube auch dass es das
0: beschleunigt dass man quasi wieder ja. zurück zu natürlich sein, muss natürlich man auch ehrlich sagen das ist halt auch eine das ist eine Kostenfrage und ja, vielleicht zwei Wochen es ist so ein super teuer aber wenn man irgendwie die Möglichkeit hat das einfach so in ähm, halbwegs regelmäßigen Abständen gerade in dieser Phase wo man so schlechte Haut hat ja. ähm, zu machen dann glaube ich schon dass das ähm, unheimlich abhilfeschaffen es ist ja kann.
1: irgendwie so ein Investment in sein Leben ein bisschen
0: so weil ja. Du musst dir halt überlegen. Und also nur so das Ausreinigen alleine ist eh nicht so teuer. Man muss ja keine ja. Super-Special-Behandlung Das würde ich auch nicht. Also ich würde
1: wirklich einfach sagen, ja. ich möchte nur eine Ausreinigung. Und ja. ähm, dann auch wirklich da sagen, wenn die sagen, hier noch ein tolles Mäßchen und da noch eine tolle Augencreme oder so. Ja. Nein, lieber Heilerde, wie du gesagt hast, danach auftragen. Ja. Die kriegt man in jedem Drogeriemarkt. Ähm, ja. Die kostet auch nicht viel. Die wirkt dann eben gegen diese Entzündungen. Und dann hat man da quasi so sein... Rezept, sage ich mal, für gesunde Haut. Und ja, dann fassen wir jetzt noch mal alle Tipps zusammen, die wir quasi im Laufe des Podcasts erwähnt hatten. Ähm, gestartet haben wir ja quasi damit, dass wir auf jeden Fall ja auf irgendeine Art und Weise unseren Stress in den Griff kriegen sollten. Damit einhergehend dann auch ein möglichst gesundes Schlafverhalten ja bekommen sollten, also mindestens sieben Stunden. Ähm, dann uns bewegen sollten, da aber auch einfach auf Moderate,
0: ja, so, ja, das muss jetzt nicht unbedingt das muss nicht kein sein. krasses Workout sein, ja, vielleicht einfach mal spazieren gehen, frische Luft, ähm, gerade jetzt auch im Winter ist es total gesund, einfach mal an der frischen Luft einfach die Haut atmen zu lassen, genau. Dann haben wir kurz drüber gesprochen, ähm, was wir alles zu uns nehmen können, also von Lebensmitteln, da haben wir über das Omega-3 gesprochen. Hm.
1: Genau, in Form von eben Nüssen, Leinöl, Leinsamen, wie auch immer. Im gleichen Zug dann auch eben die zinkreichen Lebensmittel, wie Haferflocken oder auch da Walnüsse. Ähm, und ja, auch noch, was man zu sich nehmen sollte. Auf jeden Fall große Empfehlung. Probiotikum. Viel trinken. Und dann waren es... Genau, dann waren es schon auch die Sachen, die wir eher weglassen sollten für eine gesunde Haut oder auch in der Phase des, ja, der Pickelbehandlung. Und da ist eben ganz wichtig zu nennen, die Kuhmilch, ähm, eben aufgrund der Wachstumshormone, dann auf jeden Fall auch Alkohol weglassen und eben die leeren Kalorien, wo wir eben empfohlen haben, da sich mal mit dem glykämischen Index und da vor allem eben die Lebensmittel mit niedrigen glykämischen Index zu wählen, also die möglichst leeren Kalorien wegzulassen. Genau, und dann ja, war, hat Emma uns noch von ihrem tollen <lacht> Tee erzählt, den wir dann auf jeden Fall auf Instagram posten werden, den Akne tee und ähm, begleitend auf jeden Fall die Empfehlung, zu einer professionellen Kosmetikerin zu gehen. Und ja, ich glaube, das ist dann auf jeden Fall mal alles zusammen ein gutes Rezept für eine Schöne ja. Haut. Und ansonsten möchte ich noch loswerden für alle, die, die uns heute zugehört haben, die äh, wirklich schlechte Haut haben. So, I feel you. Ich war am gleichen Punkt. Ich weiß, wie schrecklich es ist. Und dass man einfach wirklich sich eigentlich kaum mehr rausbegeben möchte. Und ich kann nur sagen, es wird besser. Es ist nichts für immer. Das ist alles äh, heilbar und... Ähm, einfach versuchen, von diesen kranken Medikamenten Abstand zu nehmen und es wirklich eher auf natürlichem Wege zu yeah. probieren. Und wenn da irgendwelche Fragen offen geblieben sind, da irgendwas unklar ist oder so, kontaktiert uns jederzeit gerne. Wir sind da bereit, über alles Mögliche yeah, zu sprechen. wirklich gerne und einfach
0: auf Instagram. Also auf Instagram sind, heißen wir genauso wie hier, der Foodie Talk. Und ihr könnt <lacht> wirklich alle Nachrichten, also wir lesen alles durch und ähm, geben euch auch gerne so noch Antworten, falls irgendwas offen geblieben ist.
1: Genau und ansonsten Danke ja.
0: an alle, die so lange Wirklich. jetzt lang geblieben sind und uns zugehört haben. Ah, eine und, Sache, wir sagen ja, es ist zwar sicher. nie, wir sagen es oh, ja. fast nie, aber ich dachte mir jetzt vielleicht heute mal kurz rein, ähm, ihr könnt euch, also ihr könnt ja. uns richtig gerne bewerten auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns wahnsinnig über Bewertungen, ähm, hoffentlich gute, aber natürlich einfach ehrliche Bewertungen. Und ansonsten, ja, hoffen wir, konnten wir mit dieser Folge ein bisschen Voll helfen. Voll, stimmt. Und, ähm, oder auch einfach nur seelischen Support bieten, was auch immer, was auch immer man sich daraus genommen hat. Ähm, ja. Absolut. Vielen, vielen
1: Dank fürs Zuhören und dann auf jeden Fall bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao, ciao. <lacht>